0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a continuar con los videos de farmacología y vamos a revisar uno de los medicamentos más utilizados para tratar infecciones de hongos, que son los azoles, como el ketoconazol. Además, quiero comentarles de un diplomado en neurociencias que vamos a estar dando con la Universidad Anáhuac, en la cual voy a ser un profesor invitado, eh, organizado por la doctora Laura Vía Escalante. Les voy a dejar en la descripción del video un enlace para que puedan ver las características de este Diplomado de Neurociencias y cómo hacer para inscribirse. Daría inicio el 30 de abril y serían los sábados. Entonces, no olviden checar en la descripción del video el enlace a ese diplomado. Con esto comencemos. Revisemos entonces la farmacología del fluconazol, flotrimazol y otros antifúngicos. Por supuesto, medicamentos que son súper conocidos y muy utilizados para el tratamiento de prácticamente todas las infecciones por hongos, desde la cándida hasta el pie de atleta. Vamos a ver, como en todos los videos de Farma lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué son? Son medicamentos antimicrobianos que son activos, por supuesto, contra hongos. Específicamente son de los antifúngicos más utilizados. Debido a que el grupo de los azoles, que son los que vamos a ver el día de hoy, que incluyen al ketoconazol, al fluconazol y traconazol, entre otros, boriconazol, etcétera, etcétera, van a ser un medicamentos que son bastante sencillos de aplicar, relativamente seguros, especialmente las versiones más nuevas o los medicamentos de última generación y que tienen una eficacia bastante alta, a pesar de que como todos los demás antimicrobianos ya ha empezado a aparecer resistencia por parte de los hongos y ya no siempre tienen la eficacia que tenían antes. Dicho esto, eh, todos estos azoles, que de nuevo son este grupo de antifúngicos, van a tener una función en la cual impiden que se produzca un elemento esencial para las células de los hongos, especialmente para su membrana celular, y ahorita lo vamos a ver más adelante. De manera que a la mayoría, eh, en la mayoría de los que pertenecen a este grupo, a dosis terapéuticas, van a ser bacteriostáticos, o más bien van a ser fungostáticos, es decir inhiben que siga creciendo el hongo y a dosis más altas, ahí es donde van a ser fungicidas, es decir, van a destruir directamente al hongo. Ahora, dentro de este grupo, ya, ya comentábamos que tenemos los medicamentos relativamente viejitos y los más nuevos. Los viejitos serían básicamente el grupo de los imidazoles y aquí tenemos el ketoconazol y el clotrimazol que no quiere decir que ya no se usen son bastante utilizados y son bastante buenos, sin embargo, porque hay una nueva generación, que esto vaya mejor, han caído en desuso o se usan para indicaciones más estrechas. Mientras que los que se han convertido básicamente en la piedra angular del tratamiento antifúgico son los triazoles, que aquí tenemos al fluconazol, itraconazol eh, y, y boriconazol. Hay algunos otros, esto es solamente para poner algunos de los ejemplos de medicamentos que se encuentran en este grupo. Van a ser usados tópicos, es decir, directamente sobre lesiones en la piel o en mucosas. Y aquí tópicos eh, vamos a usar ambos, tanto imidazoles como soles, y también sistémicos. Es decir, ya sea tomados o inyectados intravenosos, eh, justamente para que lleguen a todas partes del cuerpo y para eh, contrarrestar infecciones que ya son más sistémicas, que son más complicadas o que están en sitios muy difíciles de llegar en el cuerpo, como el sistema nervioso central. Por supuesto, para estos tratamientos sistémicos casi siempre vamos a utilizar algunos triazoles. Pueden llegar una vez más a utilizarse imidazoles como ketoconazo, pero es mucho más frecuente que usemos triazoles. Finalmente van a tener una buena eficacia y un buen perfil de seguridad, aunque como pasa con todos los grupos de fármacos, los medicamentos más nuevos, los triazoles, usualmente tienen un perfil ligeramente mejor que los más viejitos que son los imidazoles. Ahora, ¿de dónde vienen estos medicamentos? Y aquí podemos ver justamente el famoso Clutrimazol, que es uno de los, aquí arriba a la derecha, uno de los primeros medicamentos que se desarrollaron en este grupo. Básicamente para inicios de 1900 como hemos visto ya en los videos de antibióticos que les voy a dejar enlace en la parte de arriba, eh, vimos eh, el desarrollo de los antibióticos y cómo esto cambió la medicina básicamente y la vida en el mundo. Y entonces las infecciones bacterianas se habían beneficiado justamente en los principios de 1900 ya para 1945 cuando estaba terminando la segunda tratamiento para infecciones bacterianas. Sin embargo, infecciones fúngicas, es decir, causadas por hongos, seguían siendo bastante problemáticas. En los 1940 que por supuesto ya es cuando teníamos mucho más acceso a antibióticos, se empieza a usar la anfotericina B, que es un antifúngico que no llega a su uso, es decir, no se comercializa, pero ya saben que en este grupo de azoles tienen ciertas propiedades en contra de los hongos y era una calle que debían de explorar. Es hasta 1958 que empieza a usarse tópico el Clotrimazol, que es el primero, de nuevo, el que tenemos en imagen arriba a la derecha. Este Clotrimazol es el primer grupo de, de los azoles que se utiliza ya en seres humanos para tratar diferentes infecciones por hongos. Es hasta 1958 que empieza a usarse tópico el clormidasol que este es el primer antifúngico tópico del grupo azoles que se utilizaba en seres humanos a través de cremas, se ponía en la piel, en lesiones por hongos y se lograba esa lesión o esa infección a finales de los 60s donde aparecen otros tres antifúngicos tópicos y ya empezamos a ver nombres que se mantienen hasta la actualidad lo cual nos indica que tiene relativamente buena seguridad y buena eficacia aquí tenemos el clotrimazol el miconazol y el econazol sin embargo estos eh, a pesar de que trataba de migrarse a la versión oral no se logró se, mantir, se mantuvieron una vez solamente tópicos Debido a que presentaban una toxicidad elevada, específicamente contra el hígado, vamos a ver que esto todavía se mantiene en algunos de los representantes que tenemos en la actualidad. Entonces, estos medicamentos eran hepatotóxicos, especialmente cuando dábamos eh, dosis un poco más altas, porque teníamos infecciones más severas. Y también presentaban otras cosas malas, por ejemplo, de una farmacocinética bastante errática. Cuando los pacientes comían y entonces cambiaba el H del estómago, no se absorbía para nada también el medicamento como cuando el paciente estaba en ayuno y era mucho más ácido su estómago. Esto de nuevo vamos a ver que se mantiene incluso en versiones más nuevas de estos medicamentos. Es en 1978 que da el siguiente paso la farmacéutica con azoles, cuando en 1978 el miconazol se sintetiza para administración parenteral, es decir, para eh, justamente ser tomado o inyectado en el tratamiento de infecciones severas. Y por supuesto aquí todavía ya sabemos que es de los primeros, de la primer grupo de fármacos de esta familia, la seguridad todavía era un tema. En 1981 empieza a usarse el ketoconazol vía oral y es el primero con un, buen, o con un perfil de seguridad suficientemente bueno como para utilizarse de manera sistémica, de nuevo, oral, se lo tomaban los pacientes y entonces llegaba a todas partes de su cuerpo y entonces las infecciones complicadas o sistémicas por hongos ya tenían un tratamiento convirtiéndose en el estándar de oro por una década más o menos. Sin embargo, el ketoconazol, y lo veremos un poquito más adelante porque el ketoconazol se sigue utilizando tanto tópico como oral, entonces sigue siendo una parte importante del armamento que tenemos contra los hongos, sigue habiendo ciertos problemas. Uno. El ketoconazol se inhibe en el hígado o se metaboliza, perdón, en el hígado y esto lleva a que, eh, especialmente en la enzima P450, los medicamentos que alteren esa enzima van a alterar, por supuesto, el ketoconazol. Puede ser que se acumule entonces tengamos una dosis mucho más alta de la que realmente queríamos o que se destruya mucho más rápido y entonces tengamos una dosis mucho más baja no hay ketoconazol intravenoso, entonces ahí todavía no teníamos una respuesta literal eh, intravenosa para el tratamiento de urgencia o para el tratamiento más intenso de pacientes con infecciones severas, no atraviesa barrera hematofálica, entonces todas las infecciones por hongos en cerebro no tenían una respuesta terapéutica eh, con este grupo de medicamentos, eh, causaba hepatotoxicidad, esto por supuesto hasta la fecha, es rara afortunadamente, sin embargo sí puede llegar a causar problemas hepáticos, el uso de ketoconazol, tiene todavía una absorción variable, si tú comes uh, o ingieres alimentos antes de tu dosis de ketoconazol, eso puede llevar a una absorción muy diferente a que si lo hubieras hecho en ayunas y también puede llegar a bloquear la producción de hormonas esteroideas y esto porque esta misma enzima P450 en el hígado va a llevar en otros tejidos a la síntesis de hormonas esteroideas Especialmente cortisol, testosterona y estrógenos. También un poquito de por pero esa no es tan frecuente que se vea afectada. Esto nos lleva a que cuando nosotros utilizamos ketoconazol, especialmente para tratar infecciones severas, lo damos por eh, dosis altas o por mucho tiempo, nos pueda llevar a, a problemas también mucho más grandes. En 1990, entonces, se seguían buscando mejores y mejores opciones y ahí es donde llegamos a los triazoles, cuando en 1990 empieza a comercializarse el fluconazol. Este no inhibe P450, entonces no tiene tantas interacciones medicamentosas como el ketogonazol. El es intravenoso, entonces se podía ya directamente administrar a través de una infusión para los pacientes. Va a atravesar la barra hematoencefálica, ya generando una solución para pacientes con neuroinfecciones específicamente, por hongos, eh, la absorción es estándar, no importa si se consuman alimentos o no, y es más seguro, tiene menor riesgo de toxicidad. Eh, como no está trabajando sobre la enzima P450, tampoco va a generar alteraciones de las hormonas, de nuevo testosterona, estrógenos y cortisol principalmente, y esto hace que sea mucho más eh, seguro y mucho más eficaz, o mucho más fácil su uso y los triazoles entonces se han convertido en el estándar de oro, es lo que más se utiliza en la actualidad, justamente para este tipo de tratamientos eh, por hongos en los pacientes incluso con severas. Ahora, ¿cómo funcionan Básicamente aquí tenemos la célula del hongo y entonces podemos ver que dentro de la célula del hongo vamos a tener una enzima que es una enzima de la familia del grupo de CYP-P450 y específicamente va a ser la lanosterol desmetilasa. Y la lanosterol la desmetilasa esencialmente lo que tiene que hacer es transformar ciertos productos o ciertos precursores en ergosterol. Algo muy parecido, por supuesto, al colesterol. Este ergosterol, igual que el colesterol, va a generar en nuestras células la membrana celular, el ergosterol va a generar la membrana celular en la célula de los hongos. Entonces, cuando nosotros hacemos los azoles, como van a llegar a inhibir esta lanosterol desmetilasa, inhibe esta P450, entonces no vamos a tener el y no se puede formar de manera adecuada la membrana celular de estos hongos. Esto lleva a que, por supuesto, el que no forme nueva membrana celular no destruye directamente el hongo. Eh, la mayoría de los azoles entonces son bacteriostáticos, eh, o bueno, una vez más, fungostáticos, no es bacterio, es fungostáticos, es decir, hace que los hongos no puedan seguir creciendo, pero no los mata directamente. Facilita que el sistema inmune, por supuesto, los destruya, pero no los mata directamente. Vamos a tener que a dosis más altas, ahí es donde se convierten en fungicidas y es donde logramos que destruya directamente al hongo. Esto es muy importante porque vamos a tener que, de las personas más frecuentemente afectadas, con infecciones por hongos son los pacientes que están inmunosuprimidos, que están tomando esteroides, que tienen VIH, que han sido candidatos a trasplante, que tienen un órgano y por lo tanto están inmunosuprimidos. Eh, si nosotros tenemos un medicamento que lo estamos dando como fungostático, es decir, que no siga creciendo el hongo, en pacientes inmunocomprimidos, inmunocomprometidos muchas veces no va a ser siguiente. Necesitamos dar la versión más avanzada de estos medicamentos que ya son directamente fungicidas o necesitamos dar dosis más altas y por lo tanto arriesgarnos a más eventos adversos. Importante recordar eso cuando estamos hablando del de grupo de los azules Pasamos entonces a las indicaciones, y aquí por supuesto tenemos todas las infecciones fúngicas, o al menos la mayoría de las infecciones fúngicas. Algunas de las más frecuentes es por supuesto la cándida, que ya hemos revisado la candidiasis en un video previo, que les dejo enlace en la parte de arriba. Eh, para ver justamente todo acerca de estas infecciones por cándida. El pie de atleta, que también ya revisamos en videos previos. Las neuroinfecciones, por ejemplo, la, la criptococosis, que va a ser relativamente, no frecuente, pero es una de las causas que lleva a neuroinfección por hongos. Y las infecciones oportunistas, de nuevo, en pacientes con VIH, con cáncer en la sangre, con, eh, que han sido trasplantados, que reciben esteroides, son diabéticos, etcétera, etcétera. Y aquí encontramos de los famosos la histoplasmosis, y la No significa que los eh, microorganismos que son no oportunistas como cándida no afecten también a sus pacientes, también lo hacen. Sin embargo, los oportunistas van a ser muy característicos de estas personas eh, y estos pacientes que tenemos con inmunosupresión. Entonces, a los eventos adversos, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Ya quedamos son medicamentos relativamente seguros. Les va muy bien a los pacientes cuando lo toman, especialmente en dosis bajas, por tiempos cortos, pero podemos llegar a encontrar en casos raros cuando no estamos ya pasando la dosis o ya le estamos dando una dosis mucho más alta, inhibición de las hormonas, de la producción de estas hormonas, principalmente por las gónadas o por las suprarrenales. Específicamente las más afectadas son la testosterona, los estrógenos y el cortisol. Aunque este es un evento adverso, este es característico de ketoconazol, por cierto, muchas veces podemos también encontrar que se utiliza el ketoconazol para directamente disminuir estas hormonas. No quiero decir aquí que sea el principal línea terapéutica, pero si tenemos, por supuesto, un cáncer que responde a hormonas, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de próstata, que crece con testosterona o con estrógenos, a veces se da ketoconazol para favorecer que no se produzca la hormona y entonces generar básicamente una castración química que lleva a un mejor control de ese cáncer. También, cuando tenemos un paciente que tiene Cushing, es decir, que tiene una producción eh, demasiado intensa de hormonas de cortisol, podemos bloquearlo justamente a través del ketoconazol. De nuevo, no estoy diciendo que esa sea su principal indicación, ni estoy diciendo que todos los pacientes con esas, esas patologías deberían, deberían recibir ketoconazol, Solo menciono que por ahí podemos encontrar que es otra de las indicaciones que a veces se utilizan, aunque por supuesto ya hay fármacos más nuevos y más específicos para la mayoría de las indicaciones. Vamos a tener también una frecuente o no frecuente, una muy severa pero rara afortunadamente que es hepatotoxicidad, que es que cuando consumimos de nuevo principalmente el ketoconazol, aunque puede llegar a pasar, aunque es más raro, mucho más raro todavía, con los eh, triazoles, con los que son más nuevos, eh, pero sí puede llegar a causar elevación de enzimas hepáticas, eh, ictericia, por supuesto, e incluso una hepatotoxicidad ya severa con una hepatitis medicamentosa. Vamos a encontrar ahora sí, más frecuente y la que tienen muchos pacientes, pero también afortunadamente muy leve. Eh, los pacientes pueden presentar náusea, vómito y dolor abdominal, y aquí eh, puede ser solamente durante el inicio del tratamiento, o hay pacientes que lo presentan mucho más tiempo. De nuevo, dependiendo qué dosis le estemos dando y cuál de los medicamentos. Y finalmente, resistencia antimicrobiana. Y aquí es lo que pasa con todos los antimicrobianos. Cuando nosotros damos estos fármacos por mucho tiempo, naturalmente los organismos que estamos tratando de destruir van desarrollando mecanismos de resistencia y ya no responden a nuestro tratamiento original. No solo eso, mi paciente tratado va a pasarle el hongo resistente a otras personas porque por supuesto las personas estamos en contacto con otras personas y entonces ya ver varias personas que no van a responder a ese antifúngico. Entonces, esto es algo que siempre pasa, pero que tenemos que tener conciencia cuando estamos administrando el tipo de fármacos. Finalmente, no lo menciono frecuentemente, pero es importante saber que todos los fármacos estos y todos los demás que hemos revisado en todos los videos de farmacología pueden llegar a presentar, por supuesto, eh, reacciones alérgicas, las reacciones alérgicas son impredecibles y es un paciente que recibe justamente uno de estos fármacos por primera, más bien por segunda vez o en dosis subsecuentes y pueden llegar a presentar sarpullido, pueden llegar a presentar edema en la boca, en la, en la garganta eh, y versiones mucho más severas con el síndrome de Steven Johnson, entonces eh, eso es algo de todos los fármacos no solo de estos, pero es importante también tenerlo en mente. No debemos combinar este grupo de fármacos. Por supuesto, especialmente hablando de Cotoconazol, pero en general esto, este grupo no se debe combinar con eh, medicamentos que alteren el P450, específicamente cip 3 a 4 que es la subvariedad o la versión específica de, CIP, eh, de P450 que van a alterar. Y aquí tenemos fármacos, es decir, cuáles otros la pueden alterar, cosas como rifampicina, rifabutina, carbamazepina, isoniacida nevirapina y fenitoína. Varios para la epilepsia, como podemos ver, algunos contra la tuberculosis, que puede ser complicado porque los pacientes con VIH naturalmente o frecuentemente desarrollan tanto infecciones por hongos como tuberculosis si no están bien manejados de su VIH y están teniendo niveles bajos de CD4. No deberíamos combinar con alcohol o con algún otro medicamento hepatotóxico. Ya tenemos todo un video hablando de medicamentos que son tóxicos para el hígado, que les dejo en la parte de arriba para que lo puedan checar. Pero esencialmente, pues si sabemos que estos, aunque el riesgo sea bajito, pero hay riesgo de que puedan dañar al hígado, pues mejor no lo combinamos con otros medicamentos que dañan al hígado porque podrían potenciar esa eh, posible toxicidad Y directamente antiácidos. De nuevo, esto es aunque algunos de los nuevos también pueden llegar a causar ese, eh, esa interacción o esa problemas en la absorción. Estatinas, porque algunas estatinas, no todas, pero algunas específicas pueden alterar cip 3 a 4 y finalmente benzodiazepinas por exactamente la misma razón la relación con cit 3 a 4 Ya sabemos que cuando tenemos medicamento que directamente afecta estas enzimas del hígado P450, podemos tener muchas interacciones medicamentosas porque se comparten estas enzimas para metabolizar un chorro de medicamentos. Vamos a los ejemplos, básicamente aquí muestro cuatro. De nuevo, hay más dentro del grupo. Entonces, el clotrimazol, que este básicamente solo se usa eh, tópico, se administra cada 8 horas, 2 a 4 semanas, dependiendo, por supuesto, de la patología y, por supuesto, la crema que nos estamos poniendo sobre la lesión, sobre dónde está presente el hongo. El ketoconazol, que aquí pongo la versión tomada, sin embargo, se usa mucho más, de nuevo, en versión tópica eh, y, y es mucho más segura, por supuesto, ahí no tiene ningún los eventos adversos. Puede llegar a tener sensibilidad en la, en la zona de aplicación, pero es muy raro. Vamos a darlo 200 a 400 miligramos cada 24 horas, puede ser a veces semanas de tratamiento. Luego vamos a hacer el fluconazol y luego, de hecho, se puede disminuir las 100 miligramos. y El itraconazol, 100 a 200 miligramos cada 24 horas. Este, de nuevo, es mucho más fuerte eh, o mucho más eficaz que muchos de los medicamentos más viejitos. Usualmente se, se da 7 a 10 días, pero de nuevo puede modificarse o depende mucho de la infección, el tipo de infección que tengamos y la severidad. Algunos consejos finales, cuando estamos usando azoles, eh, deberíamos preferir cuando sea posible los triazoles eh, para tratamientos largos y sistémicos, ya sea vía oral o, por supuesto, intravenoso, eh, porque tiene un mejor perfil de seguridad. No se vea que el ketoconazol ya no se utilice o no debe utilizarse. Sin embargo, si tenemos la opción de estos otros, usualmente preferimos estos más nuevos. Siguiente, el ketoconazol como mencionamos, puede utilizarse para inhibir producción de hormonas directamente. Esto muy utilizado en pacientes con cáncer, cánceres sensibles a hormonas como próstata o como cáncer de mama y también para algunas enfermedades endócrinas en las que hay exceso de producción de algunos de estos, principalmente cortisol. Está apareciendo resistencia a los azoles por cándida principalmente, que es de los hongos que más nos preocupan porque es muy hábil justo para eh, ya sea infectar a nuevas personas, eludir el sistema inmune y ahora también eludir por supuesto a los azoles y a otros antimicrobianos, entonces cuidado con eso y cada vez más se empieza a recomendar que se monitorice si está apareciendo resistencia o no a este tipo de fármacos. No es tan sencillo como con antimicrobianos de tipo antibiótico, es decir, ahí cultivas a la bacteria, en uno o dos días ya la tienes y haces este justamente estudio para ver inhibición, con los hongos no es tan fácil porque los hongos pueden tardar hasta semanas en ser cultivados y son difíciles de cultivar. Entonces, es complicado, sin embargo, sí se está a hacer cada, cada vez más estudios en cuanto a resistencia a estos antimicrobianos. Finalmente, como eh, un dato curioso también, el tratamiento de onicomicosis, es decir, hongos en las uñas, que después hablaremos específicamente de esa patología, pero el tratamiento para que sea adecuado y, funcione, porque muchas veces muestran esto de que se aplica de manera tópica sobre la uña. El antimicrobiano, es decir, el eh, antifúngico, esto no es tan eficaz, muchas veces no funciona de manera adecuada y frecuentemente tenemos que acabar dando tratamiento vía oral y meses de tratamiento. Entonces, justamente esas son algunas de las recomendaciones al utilizar estos antimicrobianos. Finalmente, eh, no, eh, con esto termina la información para este video. Muchas gracias por ver hasta este punto. Quisiera, por supuesto, también agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y este video dedicárselo específicamente a Claudia Gabriela García, Abraham Santana, Laura Elena Barojas, Farmacias Sociedad de Ecuador, Virginia Torres, Audiolibro 76, Patricio Pérez, José Luis Tobar, J.D. Montt, Doctora Miliz... Jason Silva, Héctor Lepe Sáenz, Mike Angelo, María Eugenia, Rodrigo Álvarez, Jorge Cebeltrán, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela y Aldo Novelo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos proporcionan y evidentemente también les dejo la bibliografía, la que saqué eh, la, las generalidades de estos fármacos tan importantes para que los puedan revisar y estudiar más de los mismos. Muy bien, eso fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y ahora sepan un poquito mejor cómo manejar estos fármacos contra las infecciones fúngicas. También no olviden que en la descripción del video está el enlace al diplomado en neurociencias que vamos a estar dando yo como profesor invitado, eh, junto con la Universidad Anáhuac y la doctora Laura Evia Escalante. Entonces, muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdennos a cambiar el mundo, compartan la información.